0: Здравейте! Вие сте с подкаста «Финанси на фокус», който се излъчва с подкрепата на Пощенска банка. В Бумбарк Тиви България следваме световните тенденции и залагаме на модерния медиен формат. С вас е Христо Николо, водещ на Сутрешния блок на единствената бизнес телевизия в България. Днес ни гостува Виктор Цветков, началник отдел Картов бизнес в Пощенска банка. Здравейте и ви благодаря, че се присъединявате към нас.
1: Здравейте и аз благодаря за поканата.
0: Третия епизод от сезон 2 на подкаста Финанси на фокус е посветен на темата Кредитни и дебитни карти Нови технологии, сигурност на разплащанията, потребителско поведение Господин Цветков, как извънредната ситуация, в която се намираме през почти цялата 2020 година, се отрази на дебитните и кредитните карти като инструмент за разплащане?
1: С пълна сила мога да кажа, че всъщност новата реалност предполага много бързо да, да промениш отношението си към обслужването на клиенти в това число и с, с кредитни и деветни карти. Така че съвсем спокойно мога да кажа, че новата реалност доведе до много промени в банковия сектор и честа с карти. Кои са тези промени? Най-важните според вас? Дистанционното обслужване е нещо, което определено взема голяма част от вниманието ни в момента.
0: Как клиентите могат да кандидатстват
1: и как могат
0: да получат карта сега? Трябва ли няколко пъти да посещават банковите клонове? Въобще какви промени се свързаха в логистичния процес, свързан с издаването на банкови карти?
1: Всъщност там са основните промени, ако трябва да говорим честно. Ако преди беше намислимо това клиент да не посети банков клон, за да разпише някакви документи а, на хартия с а, мокър подпис. А... По няколко пъти това посещение. Може да да и то по няколко пъти. А, генерално се преосмисли подхода в а, това отношение и мога да кажа поне за почтенска банка, че а, наистина предлагаме възможност клиентите въобще да не посещават клон. Възможно е да си отвориш а, сметка, възможно е да си издадеш карта, възможно е тази карта да бъде доставена до теб през куриер без въобще да посещаваш
0: офис. Получаването на картата по куриер не притеснява ли клиентите?
1: Повечето клиенти все още предпочитат да получат картата си в офис. Но има и такива, които нямат абсолютно никакво желание да посещават финансов център и те избират тази услуга.
0: Преди години помня, че се чакаше по една седмица и повече за издаване на нова карта. Сега се кратили се времето нужно а, за издаването и какви нови технологии позволиха това?
1: Площинска банка е пионер в, в, в това отношение. Всъщност ние предлагаме услуга, която се нарича моментно издаване на карта. Буквално пред очите на клиента може да издадем чисто нова карта, с която той да си тръгне от финансовия център и да я ползва веднага една след като излезе от този финансов център. Това се прави с помощта на специални машини, които са разпространени в някои от най-големите ни клонове в страната, където има голяма концентрация на, на движение на хора ще да първо развиваме мрежата си и ще се появят такива машини в търговските центрове и в отдалечени и други по-малки места, където всъщност няма близък клон. Но пък, за сметка на това, има голям трафик на хора. Това е една много интересна услуга, защото тя работи и за кредитни и за деветни карти и буквално в рамките на 10 минути за на карта и до час за кредитна карта е възможно да влезеш в клон, да кандидатстваш, да ти създадем сметка, да ти а, издадем карта, да си тръгнеш с нея и да я ползваш в една след това. А, което всъщност прави а, нуждата от това да идваш втори път, да си вземеш картата абсолютно безмислена. Продават ли се за вкъщи такива? Автомати не, за карти. Не, естествено, трябва да отговаряме на определени изисквания за сигурност. Има много сложна система за сигурност, която стои зад тази машина. Много сериозна процедура за сигурност също така.
0: Ограничителните мерки през март, април и май, както и втората вълна в момента, безспорно насърчиха използването на банкови карти. Какво показват данните на Пощенска банка?
1: Интересно е какво се случи с първия локдаун. През март месец изведнъж всички транзакции изпаднаха, драстично. Проди просто причина, че хората буквално бяха затворени в къщите си и нямаше къде харчат. Ако мога да цитирам някакви конкретни данни, ако средно един активен картодържател с дебит карта е харчил около 3,5 транзакции имал през, през месеца, то през март месец тази стоеност достига до 3 транзакции на картодържател. Април беше горе-долу на същото ниво, май месец започна възстановяване, като от май до ноември средният брой транзакции с карти се е повишил драстично от горе-долу 3,2 преди пандемията до към 4 транзакции през октомври.
0: Обяснението какво е?
1: Хората спряха да обичат да пипат кеш. А реално погледнато много от търговците стимулираха клиентите си защото пазят собствения си персонал, касиерите. А и самите клиенти също така не искат да получават кеш обратно. Тоест, ти получаваш различен кеш от този, който си дал. Тоест, е възможно, ако това е чист, този, който получаваш обратно, да не е. И съвсем спокойно мога да кажа, че това е една от причините за, за увеличението на броя транзакции. Другото нещо интересно, което се случи, е, че в много малки... Магазинчета, които преди това е било немислимо да си плащаш с карта. В момента голяма част от тези търговци са усетили нуждата от това да имат посттерминал и са започнали да предлагат разплащания с карта.
0: Ето това е една много интересна тема. Допреди време българските потребители използваха безконтактните плащания и въобще плащанията с кредити и карти основно в по-големите вериги за бързооборотни стоки. Започнаха ли вече да се използват картите и при плащане в тези по-малки квартални магазинчета? Да инвестираха ли собствениците в пост посттерминали?
1: Съобще мога да кажа, че кеша е доминиращата форма на плащане. Аз като специалист, човек, който вече от десетки години буквално се занимавам с това, мога да кажа, че за всичките тези години плащанията с карти са се увеличили драстично, буквално многократно но въпреки всичко основната форма на разплащане продължава да бъде кеша. Въпреки това, то много се повиши броя транзакции и средната сума на транзакцията падна драстично. Честно казано има няколко типа потребители, има такива, които ползват картите си изключително редовно и абсолютно всичко плащат с тях. А банките стимулират такова поведение и други потребители, които обичат да изтеглят цялата си заплата в кеш и да продължат да разплащат в кеш. Втората категория хора много трудно се адаптира към подобен тип поведение с разплащане с, с карта, но все повече възрастни хора започват да го правят. А било то, защото са потикнати от децата си предвид ситуацията, било то, защото са осъзнали, че нестина е по-лесно. Все повече клиенти започват да, да правят транзакции с карти и средната сума на транзакцията пада.
0: Точно това ще я да ви попитам. Каква е средната сума на транзакция при вас в Почленска банка и как тя се променяше в последните години?
1: Ами мога да кажа, че средната сума на транзакция до преди две години беше порядъка на 120 лева, може би с, с карта, а малко по-висока с кредитна карта, отколкото с деветна карта в момента. За девитни карти е 60 лева, а за кредитни карти е около 70 лева което означава, че все повече потребители започват да ги ползват на най-различни места за, за малки покупки. Ако опитате ме аз не плащам в кеш почти никъде, освен на местата, където ми се налага да плащам в кеш, защото няма друга възможност. Къде ви се налага да
0: плащате кеш все още? Къде няма възможност за карта?
1: ще има някакви малки магазинчета, поне в близост до мястото, където живея, където не е възможно, а харесвам да речем обслужването или харесвам продуктите, които предлагат, за това мога да, да си позволя да държа някакъв кеш в, в профейла си, а, но предпочитам и обикновено се ориентирам към места, където мога да платя с карта. Сколко пари брой излизате сутрин от вас? Обикновено. В момента си отворя портфела, имам 5 лева. Същност аз проверих, защото предположих, че ми зададете този въпрос, но да, буквално имам 5 лева в джоба си. Кеш. Не е ли притеснително това? И ако нещо ви се случи, е така, имате ли нали, нужда от, веднага от пари в брой? Реално погледнато, мрежата от банкомати е изключително добре развита в България. Даже бих казал, че е много по-добре развита, отколкото много страни в Западна Европа. Ако закъсате
0: нещо на магистрала, на път, там пък да ви... Ако записано магистрала и на
1: път, тогава вече трябва да бъдеш, човек трябва да бъде иновативен в подхода си. Но всъщност ние имаме за страховки за тази работа с, с картите на Почтенска банка, така че в случай на, на някакъв инцидент с кола, това е едно от на кредитните карти, които ние предлагаме. В крайна сметка имаме застраховка, която покрива такъв тип събития и е възможно да репатрирате автомобила си в рамките на 50 км от мястото на инцидента. Какви варианти разработихте за
0: облегчаване на погасяването на използвани средства с кредитни карти?
1: Ние сме една от банките, които сме да твърдя имаме най-много опции в, в това отношение. От край време предлагаме услуга, която е разсрочване на вноски на всяка една транзакция, която клиент е направил. Всъщност това в момента е една много добра опция за за клиенти, които по някаква причина изпитват затруднения, нямат постъпления финансови заради това, че са в неплатен отпуск или по някаква причина са останали без работа. Надявам се по-малко хора да са в това положение, но кредитната карта винаги може да помогне. И хубавото е, че можеш да, да си купиш абсолютно всичко с нея или дори да изтеглиш пари брой, което не е препоръчвам на никой естествено. Но след това, всяка една транзакция, която клиентът е направил, може да се разсрочи на до 12 вноски. А, като тези вноски са без лихвени. Наречем, че са 10, че по се смята. Ако си направил транзакция от 1000 лева, а не е необходимо да връщаш 1000 лева, за да използваш грацинен период на кредитната карта, а можеш просто да разсрочиш тази сума на 10 вноски, което означава, че всеки месец задължиш само 100 лева. И дори да не успееш да покриеш 100 лева в рамките на конкретния месец, лихва ще се начисли само единствено върху 100 лева, а не върху цялата сума от 1000, което е едно сериозно облегчение за, за всеки един потребител бих казал.
0: Електронната търговия е един от най-печелившите сектори тази година в резултат на пандемията и ограничителните мерки в цял свят. През тази година и банките в България въведоха двуфакторна автентикация за онлайн покупките с цел повишаване сигурността на плащанията по интернет. Какво решение предложихте вие на вашите клиенти?
1: Ние бяхме първите на пазара, първата банка в България, която предложи двуфакторна автентикация на клиентите си. Решението на Почтенска банка предполага наличието на още един инструмент, още една апликация в телефона на клиента, наречена мобилен токен или Токен. Който обаче изключително много а, помага за, за добрия customer experience в а, крайна сметка, защото дофакторната аутентикация предполага, че имаш а, нужда от а, два фактора, за да аутентикираш една определена транзакция. Два от три, като единият е нещо, което съм, нещо, което знам, а и нещо, което имам. В случая с нашия мобилен токен става въпрос за нещо, което имам в случая телефон а, и нещо, което съм или нещо, което знам, а, като едното, което съм е биометрия, билото опръсто отпечатък или face recognition а, и нещо, което знам е пина на, на, самото, на самия токен. В момента, в който се опиташ да направиш такава транзакция а, и си въведеш съответните реквизити на, на картата, Получаваш пуш нотификация през мобилния токен, в който се вижда сумата на транзакцията и търговеца, където се опитваш да направиш тази транзакция и трябва изисквано да потвърдиш. Като потвърждението става с въвеждане или на, на пин код, а за да влезеш в апликацията и да натиснеш ОК, или с въвеждане на отпечатък, което е изключително лесно за, за потребителите. Какви съвети и препоръки бихте дали? на слушателите,
0: за да намалят възможността да станат обект на измами в интернет.
1: Ами, първо задължително да пазаруват в сайтове, които са 3 d Secure. Това драстично намали фрода, бих казал, в онлайн среда. Най-големите магазини в световия мащаб електронни все още не ползват тази технология. Защо? А, защото това е някакъв все пак допълнителен процес, който ако ли много възпрепятства продажбата. Те са възприели подходът, че в случай на, на измама, те ще покрият загубата и са сметнали, че всъщност за тях е по-добре да покрият загубата, отколкото да предотвратят продажба по някакъв начин.
0: Имате ли специални предложения в Пощенска банка, съобразени с настоящата ситуация?
1: Със сигурност в момента ние също стимулираме разплащането онлайн. А, бих казал С специални оферти за клиенти, които ползват карти. Имаме специална оферта, в която ако клиент пазарува в момента на този черен месец, бих го казал, има шанс да спечели голяма награда.
0: И на финала много хора все още са скептични за използването на кредитни и дебитни карти като продукт. Може би най-вече възрастните имат предръсъдъци. Какво бихте им казали? Защо има смисъл от използването на банкова карта?
1: Бих казал, че хората са се още скептични към използването на кредитна карта. Факт е, че в момента България има над 7 милиона дебитни карти и малко над 1 милион кредитни. Говоря за целия пазар. Което означава, че дебитните карти са изключително добре разпространени. Като си има предвид каква част от населението може да ползва реално карти, това означава, че горе-долу по две карти на човек се падат. В портфела на тези, които са банкабол, т.е. имат е, възможност да ползват банкови продукти.
0: Това съотношение кредитни към дебитни карти е 1 към 7. В другите страни как е?
1: В Западна Европа има доста повече кредитни карти, отколкото има в, е, в България. Но интересното е, че в страни като Турция, например, има много повече карти кредитни, отколкото в Западна Европа. Така че е въпрос на народна психология, бих казал. България все още се плаши от кредитната карта. И се плаши заради това, че кредитната карта, ако не знаеш как да използваш, би могла да, да бъде затормозяваща за, за семейния бюджет. А, но всъщност хората, които знаят как да използват кредитната си карта, не биха ползвали нищо друго. И на всеки един, който се колебае дали да има кредитна карта, аз показвам моето местно извлечение, в което се вижда колко пари аз получавам заради това, че ползвам активно кредитната си карта. А, всъщност, Пощенска банка. Има най-щедрата програма за лоялност в страната. Буквално имаме над 1 милион евро разход на година за, за бонуси, които изплащаме на клиенти, които ползват карта си активно. Така че, всъщност, това е основната причина. Използването на кредитна карта е същото, като да използваш дебитна карта. Съзната разлика, че а, ползваш парите на банката, но ако възстановяваш парите на банката в рамките на градския период, реално погледната не плащаш лихва. Тоест няма разлика с това да ползваш дебитна карта. Но пък също време дебитните карти не предлагат никакви програми за оялност или почти нито една от тях не предлага програма за оялност, за разлика от кредитните карти, където аз лично спестявам една солидна сума пари всяка година от това, че ползвам активно картите си. Колко спестявате? Правил ли сте сметка? Да, буквално правя 1000 лява на година от това, че ползвам кредитната си карта. Всяка година.
0: Благодаря на Пощенска банка за този разговор. Това беше Виктор Цветков, началник отдел Картов бизнес в Пощенска банка. С него разговаряхме по темата кредитни и дебитни карти, нови технологии, сигурност на разплащанията и потребителско поведение. Слушайте всички епизоди на подкаста Финанси на фокус на сайта boombergtv.bg, както и на всички популярни платформи за подкасти.